0: Drodzy Państwo, dziś, 6 lipca, mija kolejna rocznica odejścia jednego z pionierów polskiej ufologii, Kazimierza Bzowskiego. Z tej oto okazji na antenie Radia Paranormalium prezentujemy zapis programu z udziałem Pana Kazimierza, jaki został wyemitowany na antenie telewizji Polsat w roku 1995. Posłuchajmy.
1: Wiara mi jest niepotrzebna, mi jest potrzebna wiedza.
2: A wiara sprawdzona? Nie, wiedza. Ale pan przedtem wierzył? Nie Nie, proszę pan? pana.
1: Przedtem nie wierzyłem, chciałem sprawdzić. Jeżeli sprawdziłem, sfotografowałem, Jak widziałem. Jak pan
2: sprawdził? Jak pan wzrokowo, sprawdził?
1: filmowo, wi na wideo. Znalazłem ślady, znalazłem ludzi, którzy byli wewnątrz. Znalazłem relacje ludzkie, które się potwierdzają naukowo. Jest mnóstwo sprawdzianych. A
2: naukowcy nie wierzą w to? Owszem wierzą. A nie wszyscy?
1: Owszem wierzą, proszę pana. Nie.
2: Ja rozmawiałem z naukowcami, oni ej, mówią, że nie pana, wierzą w Bóg.
1: to pan z kiepskimi naukowcami rozmawiał. Proszę przeczytać trzeci numer miesięcznika nieznany światem. Jest wypowiedź Stefana Hawkinga, który w tej chwili jest największym fizykiem na świecie. Otóż, on otóż Hawking nie, nie, on nie wierzy w UFO. On obliczył, że UFO, UFO powinno istnieć. Powinno? Dlaczego? Dlaczego, że tak mu wychodzi z rachunku.
2: A czy to matematycznie się matematycznie, oblicza, że UFO jest? oczywiście. Znaczy tak jak 2 plus 2 jest 4, tak nie, jak 3, plus 3 jest Nie proszę 2 plus
1: 2 nie, nie zawsze jest 4.
2: Aha.
1: Wie pan, nie A to zawsze, mnie pan niekoniecznie. Panie <śmiech> nie zawsze. Proszę sprawdzić na suwaku logarytmicznym. Przekona się Pan, że 2 i 2, 2 plus 2 to jest 4 z ułamkiem.
2: No załóżmy, ale powiem 4 jest. Nie plączmy dzieciom w szkołach. Tak, że... Panie Kazimierzu, ma Pan przeźrocza? Mam. Co na nich jest?
1: Proszę Państwa. Wielokrotnie na temat upo jest dużo mitów, dużo fałszywych zdjęć, dużo książek, które się no ale pokazuje... Ale pan ma zdjęcia prawdziwe. Zdjęcia prawdziwe, w których się pokazuje upo o kształcie pozłoconego tortu na przykład, albo upo wielkości... Albo upo. Tak, albo upo, które ledwo się mieści w klatce filmowej. Ja chcę pokazać telewizorom takie upo,
2: jak się je rzeczywiście fotografuje. To pokaż panie. Proszę panie. bardzo. Pierwsze, pierwsze zdjęcie. O, przepraszam bardzo. Nic nie ma. No tutaj widzę trzy. To
1: jest przelot UPO, przy czym na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to było jedno UPO z trzema światłami, czy trzy odrębne UPO.
2: Znaczy jedno z dwoma takimi, jedno białe i dwa takie nasze tak, różowe. Tak, to było widzę... jedno
1: z przodu i dwa różowe. Gdzie to sfotografował? To sfotografował mój kolega na Chomiczówce. Dokładną datę mogę podać. To było 22 czerwca 1988 roku.
2: Dobrze, to ja chętnie obejrzę teraz prawie wszystko, co tam pan ma. Tak jest.
1: Niektóre zdjęcia robione są w dziwnych okolicznościach. Na przykład to zdjęcie to... jest mało powiedzmy czytelne to jest plamka biała. To jest biała plamka sensacja. to jest zdjęcie robione w czasie pełnego zaćmienia słońca. Ta większa plamka u góry to jest słońce, które już częściowo jest odsłonięte przez księżyc, mm. natomiast lewa, poniżej tak. słońca Właśnie dzięki temu, że otoczenie się wyciemniło w momencie zaćmienia słońca, pokazało się coś, czego wzrokowo na niebie w dzień nie było widać. No, Czy to jest UFO? Nie wiem, możliwe, nie wierzę, że tak. Może
2: tak. Nie ma na razie pewności. Nie ma stuprocentowej pewności. Czy na następnych zdjęciach będzie taka pewność?
1: Yy, raczej tak. Czekam, jest tu jest typowy przelot UFO. I tutaj jest Panie ma...
2: tylko tak, to jest trzecie zdjęcie, y, ciemne, w nocy. To jest nocy. Są jakieś zdjęcie. plamki. Ja teraz nie mam pewności, na podstawie tych zdjęć, ja panu nadal y, nie wierzę, że jest UFO, bo to można by osiągnąć metodą Oczywiście. chemicznej, jakiejś laboratoryjnej obróbki. Proszę pana, jak Prawda? ktoś
1: koniecznie chce, to może spałczować nawet pieniądze.
2: No, czy, to, czy, to jest, pana,
1: czy to jest proszę pana, czy to przesłanką do tego, żeby się nie posługiwać pieniędzmi, bo Ale mogą fałszywymi? być
2: fałszywymi? To jest karalne. Bo mogą
1: być fałszywe? Mogą być, prawda? Wszystko można sfałszować, tylko po co? Proszę pana, sfałszować zdjęcie upomożna, tylko po co? Dla sensacji. Nie, proszę pana, sensacji jest o wiele więcej Dla ciekawszych. Dla sławy. Nie, to nie jest sława, proszę nie? pana, to jest cierniowa droga. Ufologa, naprawdę, niech mi pan wierzy.
2: To niech mi pan Człowiek pokaże teraz... Człowiek się spotyka z kpinami, jest... z
1: niewiarą, z robieniem tak. z człowieka wariata. Do to ja nie mnie. wierzę,
2: jak pan wie. Ja panu nie
1: każę wierzyć.
2: Natomiast chciałbym się przekonać, uwierzyć, ja panu nie każe że uwierzyć. pan mi pokaże zdjęcie,
1: Przekonywujące,
2: tak. Zaraz Panu pokażę. Dużo ich jest i tylko tyle, co I... akurat Pan tutaj przyniósł do Chciałem studia? Chciałem do
1: studia 20 sztuk, bo nie przypuszczałem, że
2: będzie potrzeba więcej. A ile jest tak w magazynie, w rękach? Kilkaset. Znaczy, tyle razy, co najmniej tyle razy upoprzematywało nad to naszą nie, ziemią? nie,
1: to nie, o... o wiele więcej. O wiele więcej. Niektóre zjawiska są bardzo dziwne. Trudno jest powiedzieć, czy to jest UFO, czy nie. Ja bym powiedział, że raczej nie. Tym niemniej są zjawiska, które są naprawdę bardzo trudno wytłumaczalne, jeżeli są może nawet w ogóle mówili, nie wytłumaczalne. Mówili, że UFO
2: to jest w piorunku listy. Ja jest... proszę, proszę. Pokażę możliwe.
1: Państwu zdjęcie zrobione przez Pana Dariusza Ciwockiego nie muszę utajniać nazwiska nie. tego Pana, bardzo chętnie posłyszę jest Zrobił to na górce Czerniakowskiej kilka lat temu. Szedł w pobliżu górki Czerniakowskiej, zobaczył Warszawie. w Warszawie. Zobaczył, że ze zbocza górki podrywa się w górę stado ptaków, tworzy takie jak gdyby słup. To bym zaciekawiał, dlaczego te ptaki tak się ułożyły w taką niby
2: spiralę mm. niby słup. Zrobił zdjęcie na kolorze. No, to też jest... pod, pod wieczór zrobione. Nie,
1: zdjęcie jest, proszę pana, celowo niedoświetlone, to znaczy jest. Wzięta zbyt duża, zbyt mały okus przysłony.
2: Tak?
1: Chodzi o to, że tutaj jest Czerwona ruchy, smuga jakaś. A ta smuga to jest jak gdyby z górki wychodziła w górę smuga jakiegoś promieniowania, które wzrokowo nie było widoczne. Panie
2: Kazimierzu, a jaka to była pora roku?
1: Jesień. Przejście. No to może
2: jakieś silne wiatry powiały i jakiś piasek
1: nie, nie ma tak czerwonego. spoleciało w górę. Nie ma czerwonego piasku.
2: No ale tutaj nie ma takiej pewności, ponieważ to było zrobione wieczorem.
1: Nie, to nie było zrobione wieczorem, to
2: było znaczy, zrobione Znaczy, zdjęcie po jest niedoświetlone.
1: To było zrobione po południu, proszę pana. Czy
2: Jeżeli... ten czerwony pył, to, to co to jest właśnie? To nie jest pył, to jest promieniowanie. Po od czego? Nie wiem, nie wiem od czego. Znaczy, czy tam coś właśnie lądowało na, na tej górce Czerniakowskiej, to jest po, po lądowaniu? Nie, 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 nie,
1: to nie jest po lądowaniu, to jest...
2: Znaczy, jakie są teorie? teraz wśród ufologów na temat czy to są...
1: Proszę pana, co to jest ufo, chcę tak. wam dowiedzieć. Moim zdaniem to jest kontakt pomiędzy Ziemią a inną cywilizacją znajdującą się na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo gdzie. Ona równie dobrze może znajdować się w naszym wszechświecie, Równie dobrze, może być we Wszechświecie równoległym, tak zwanym.
2: Może być również... To znaczy, że mamy ten Wszechświat, o którym my wiemy, naukowcy to sobie badają, a obok istnieje może istnieje jakiś równoległy... Może
1: równoległy nakładający się na nas, przy czym fizyczny kontakt, praktycznie biorąc, dla nas jest absolutnie niemożliwy. Możliwy się staje natomiast wówczas, gdy za taki kontakt bierze się cywilizacja, która w stosunku do naszej jest wyprzedzająca nas o jakiś milion czy miliard lat rozwoju. Czy rozumiem,
2: że te zjawiska upologiczne, które są, mają miejsce na naszej ziemi, nawet w naszym kraju, to są jacyś wysłannicy z tej cywilizacji, która przewyższa nas technologią?
1: My to, my to tak rozumiemy bardzo po ludzku. Chcielibyśmy, żeby to byli wysłannicy, którzy mają nam coś do przekazania albo mają nas czegoś nauczyć, a ja przypuszczam raczej, że to jest coś zupełnie innego. A zna
2: Pan te przypadki kontaktów już tych wysłanników z, tak, z osobnikami Tak, jest, jest, jest
1: ich bardzo dużo, proszę Pana, tych kontaktów, ale nie o tym chcę powiedzieć. Otóż ja przypuszczam, że jeżeli z nami, z Ziemią, nie z nami osobiście, z Ziemią, kontaktują się jakieś obce byty, jakieś obce istoty rozumne, to jedynym y, możliwym celem takiego kontaktu jest kontrolowanie życia na Ziemi. Jak to Życie na Ziemi się rozwija, czy rozwija się zgodnie z założeniami, czy nie.
2: Czyli oni nas mają pod kontrolą. Oczywiście. Obserwują. Gdyby,
1: tak samo jak my, proszę pana, na przykład znajdziemy w lesie mrowisko, interesujemy się, że jest coś grz ciekawego, grzebiemy patykiem w mrowisku, nie zdając sobie sprawy, że niszczymy kolonie istot rozumnych, bo koniec końców, pojedyncza mrówka jest niczym, Natomiast inteligencją jest całe zbiorowisko, całe, całe mrowisko. To jest dopiero inteligencja jakaś. Tak samo jak pojedyncza komórka w ludzkim ciele jest niczym, dopiero zbiorowisko tych komórek
2: tworzy istotę żywą i rozumną. Panie Kazimierzu, czy ma Pan jeszcze coś w tym zbiorze? Mam. Bardzo
1: interesującego.
2: Tak? tak?
1: Mam. Za chwileczkę.
2: Znaczy, bardzo bym chciał, żeby to było zdjęcie zrobione w jasnym świetle.
1: W jasnym świetle. Właśnie Dzień. o to chodzi, w jasnym świetle. Zaraz
2: pan. Na ogół pokaże. mówią, że UFO, wie pan, to ma kształt cygara, no spodek latający. Proszę pana, czy to jest spodek jest?
1: latający? Raczej tak. Raczej jest zbliżone do kształtu soczewkowatego, kształtu dyskoidalnego. Są ciekawe zjawiska, które słychać, słychać, uszami po prostu słychać, bardzo rzadko można je zobaczyć wzrokowo, natomiast hmm. przy fotografowaniu specjalną techniką można je sfotografować. No to pokażę. Takich zdjęć... Zdjęcia są robione
2: przeważnie nocą. I... A jeśli Pan wytłumaczy, dlaczego właśnie tak mało zdjęć jest zrobionych w dzień zwykłym aparatem, tak żeby każdy uwierzył, Proszę a nie pana. właśnie nocą, podczerwieni...
1: Nie w żadnej podczerwieni, proszę pana. nie w żadnej nocą. podczerwieni nocą. Ja panu powiem dlaczego. Jeżeli ktoś o kilometr od pana stoi w dzień i zapali zapalniczkę, to pan nie zobaczy ani zapalonej zapalniczki, ani tego człowieka. Pan na niego nie zwróci uwagi, on się nie będzie wyróżniał z tła. Mhm. Natomiast jeżeli będzie głucha, nocy ciemna widać. noc i zap ktoś zapali zapalniczkę, pan człowieka nie musi widzieć, pan zobaczy ogień z tej zapalniczki, prawda? Dlatego... Dlaczego, i to jest wyjaśnienie, dlaczego się robi zdjęcia nocą. Mamy, mamy takie zdjęcie? Mamy. Tylko no chciałbym, proszę. proszę pana, nie pomylić kolejności. A no to Owszem, to jest bardzo istotne. To są dwa kolejne zdjęcia zrobione na Bielanach.
2: No. Tutaj nic nie widzę.
1: Nic pan nie widzi. Może. Postaną nie tak mocno. Jest...
2: dobrze, jest już Dobrze.
1: To, pejzaż, czas przedwieczorny, zmierz te punkty, jasne, to, to są, są lat... światła latarni tak. oczywiście, taka czerwona kreska przejechał samochód tak. to tak. znaczy, zdjęcie było robione z czasem naświetlania około 3 minut mhm. tutaj jest latarnia, jak widać na połowie po wysokości słucha tej latarni jest światło czy to jest światło tej latarni? raczej nie czy to może być jakaś inna latarnia w rodzaju tych? Teoretycznie by mogła być. Gdyby nie drugie zdjęcie. Może odbija
2: się od nie. słupa, świeci ten słup?
1: Otóż nie. Proszę zobaczyć, tu było światło, ale ono już Teraz sobie poleciało, ono się przesunęło.
2: To też był jest, długi czas na świetlenie. Przez trzy minuty
1: też samochód tutaj, bo tu samochody sobie
2: jeździły, mm -hmm. prawda?
1: Te, te lampy jak były, tak są, wszystko się nie zmieniło. Ta lampa jak była, tak jest, tylko światło, które było na tle słupa, odleciało w bok. Mm -hmm. Jeżeli odleciało w bok, to to nie jest latarnia stojąca przed słupem?
2: No raczej nie.
1: Raczej nie. Na samolot to jest za małe. No i za wolno się poruszać. Za wolno się poruszać. minuty porusza. tylko. Helikopter to też nie jest rakieta też nie, to No jest to co my nazywamy UFO my nazywamy, a teraz co to jest UFO to jest zupełnie odrębna sprawa mm. dlatego ja Państwu pokazuję slajdy, które zostały zrobione w dziwnych okolicznościach na przykład wzrokowa obserwacja wykazała, że w polu widzenia pojawił się obiekt w kształcie małego dysku który z piorunującą prędkością odskoczył w niebo, ale na szczęście była przejrzysta bez chmur na noc. Można było ustawić statyw z aparatem z teleobiektywem i walić zdjęcie w tym kierunku, gdzie ten obiekt znikł. I to jest silne powiększenie, już Więc teraz widać. mikroskopowe. Także widać już ziarno emulsji i na tle tego coś w rodzaju móc, dysku. Coś w rodzaju dysku z takim tutaj jak gdyby dołkiem
2: w środku. Pani, Pani czasami Kazimierza.
1: Czy to jest UFO? To jest kształt, który powszechnie uznaje się za UFO, a więc raczej UFO, raczej. Chociaż czasami robi się zdjęcia zaskakujące, wręcz zaskakujące, bo fotografuje się coś, co jest sprzeczne z naszym pojmowaniem świata. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ale postaram się Państwu
2: pokazać taki obrazek. Na no, budynki nocą.
1: Tak, budynki nocą, no niestety w studio nie jest zbyt ciemno, jest nie jest zbyt ciemno. To jest na Chomiczówce w Warszawie, zdjęcie robione nocą, z czasem naświetlania również około 4 minut. Na slajdzie nic pozornie się nie dzieje, tylko jak to się dzieje, że tutaj brakuje kawałka budynku?
2: No, rzeczywiście, panie Kazimierz. Ugryzł go
1: ktoś i tak zostawił? Tymczasem, tutaj jest zagęszczenie czerni. Mm -hmm. Zagęszczenie czerni. Dlaczego to zdjęcie zostało w ogóle zrobione? Otóż, dlatego, że to zagęszczenie czerni było wzrokowo obserwowane. Fotograf, ten, który robił zdjęcie, widział, że w przestrzeni pewna część oświetlonej przestrzeni, jak gdyby się zagęściła, jakby się skondensowała, jakby się tam zaczęło coś tworzyć, coś zupełnie niewidzialnego, zrobił zdjęcie, to zagęszczenie autentycznie istnieje. Mało tego, tu widać, że to jest jak gdyby takie koncentryczne kręgi są. Koncentryczne kręgi właściwie nie bardzo wiadomo czego. Jakiejś energii, czy, czy, czy jakiegoś światła, ani powieczego. Mało tego. Tutaj może słabo to widać niestety na tym. Otóż, jeżeli robi się zdjęcie z długim czasem naświetlania i w tle nieba są gwiazdy, to gwiazda wychodzi jako kreska. Uh -huh. Logiczne jest, że na całym, na całym kadrze kąt nachylenia tych kresek będzie jednakowy. Tymczasem on nie jest jednakowy. Inny jest kąt nachylenia tych kresek względem horyzontu, a innym na przykład tej
2: kreski, która jest tutaj u góry. To już rzeczywiście nie A tak to to o
1: czym by to świadczyło? A mianowicie o tym, że pomiędzy wzrokiem obserwatora czy obiektywem aparatu, a gwiazdami tu nastąpiło zakrzywienie
2: przestrzeni. Panie Kazimierzu, czy Pan miał y, osobiście jakiś kontakt z UFO? Oprócz wizualnego, to znaczy oprócz obserwowania
1: obiektów mhm. w locie, jak dotychczas jeszcze nie spotkałem UFO. ludu.
2: Czyli takiego osobistego kontaktu. Nie spotkałem... A są takie przypadki w Polsce. O, są. Zna pan jest, jakiś tak, tak dokładny? Oczywiście, oczywiście nawet bardzo. Dokładny. Mógłby pan opowiedzieć, bo to już nie... jest.
1: Jeszcze jedno chwileczkę. Otóż naj, najmniejsza odległość, z jakiej obserwowałem obiekt UFO, to jest 840 metrów dokładnie co do metra. Skąd Gdzie? Jest taka było? pewność. To było 25 czerwca 1981 roku nad Warszawą. Wówczas o godzinie mniej więcej, za parę minut dziewiąta ukazały się dwa obiekty w pobliżu mostu Łazienkowskiego nad Wisłą. I ponieważ od momentu zaobserwowania tych obiektów momentalnie zacząłem szukać dodatkowych świadków, skontaktowałem się z telewizyjnym kurierem warszawskim, który na moją prośbę nadał apel do telewizu, rezultat był taki, że się zaczęły sypać zgłoszenia, które razem z moimi kolegami nanosiliśmy na mapę, na plan Warszawy, miejsca, skąd było obserwowane UFO, Ponieważ sam to UFO widziałem, więc mogłem od razu żartowniciów wyłapać, wszystkich, którzy mi bzdury plekli również, i odcedzić ich, i tak w ten sposób ze stu kilkudziesięciu relacji wybrać 28 naocznych świadków, Najbardziej wiarygodnych,
2: się, których zeznania pana.
1: się potwierdzały z tego względu, że jeżeli mu relacjonowali dokładny kąt, dokładny kierunek obserwacji, tego miejsca, w którym wiedziało to miejsce było naniesione na mapy, ja im nie mówiłem, gdzie to UFO było, mm -hmm. Dopiero z ich relacji wynikło, że upo pojawiło się na wysokości 1300 metrów nad lustrem wody na południe od mostu łazienkowskiego. Później przeleciało w kierunku Górki Czerniakowskiej. Nie wiadomo, dlaczego tą górkę łukiem ominęło. Poleciało w kierunku ulicy Bernardyńskiej. Zawisło nieruchomo nad ziemią. I potem kolejno te obiekty znikały. I do, właściwie ja obserwowałem dopiero ten
2: ostatni moment. Niestety. A zna pan opowieść kogoś ze swoich znajomych, kto osobiście przeżył jakiś kontakt z UFO ludem? Proszę pana, w
1: Warszawie w tej chwili, w Warszawie i w pobliżu Warszawy, mm -hmm. mówiąc, żyją i mieszkają trzy osoby, które były zabrane przez UFO.
2: Znaczy jak zabrane, przyjechali i zabrali? Jedna
1: osoba, to był młody wówczas leśnik, nie będę wymieniał nazwiska, prosił, żeby nie ujawniać z wiadomych mm -hmm. względów, który wówczas miał lat 26, to było w 1952 roku. Był leśnikiem w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Został zabrany w czasie patrolu, w czasie obchodu swojego sektora lasu. Został zabrany na pokład UFO, ściśle mówiąc nie na pokład UFO, a pod pokład upo Został jak gdyby przyklejony od spodu do upo. I w tej pozycji odbył lot nad Zalewem Szczecińskim, nad Wyspą Rubią nad Bornholmem, nad Bałtykiem zobaczył z góry dwa krążowniki amerykańskie. Czy opisał? Tak, złożył relację, był badany i pod hypnożyn, na wszelkie a możliwe jakie krążowniki sposoby.
2: widział, pan Krążowniki amerykańskie? amerykańskie
1: krążowniki w pobliżu Bornholmu. Jak wrócił i wysadzili go w lesie, to ku jemu przerażeniu wysadzili go nie w tym miejscu, skąd go zabrali, a w tym miejscu, skąd go zabrali. On na scenku powiesił torbę z jedzeniem i swoją dubeltówkę więc Potem pół dnia tej dubeltówki szukał bo to były takie czasy, że za zgubienie dubeltówki można było trafić pod sąd wojenny. To był jeszcze okres powojenny przecież no, na nie, Ziemia Zachodnie. Zgubienie
2: Zabaję. dubeltówki było gorsze niż zupa. tak.
1: Mało tego, on się bał komukolwiek o tym powiedzieć, bo szukał gorączkowo w prasie, w gazetach, w radiu, czy co, jakieś wzmianki o tych krążownikach amerykańskich. Była no. głucha cisza. Dopiero w 10 dni później nasza prasa pisała w, oburza, w oburzonym bardzo tonie, że Amerykanie Prowadzili na Bałtyk dwa swoje okręty wojenne. No więc gdyby on powiedział, że on widział te krążowniki na redzie Bornholmu z powietrza, to z całą pewnością trafiłby do UB jako szpieg. No bo niby jaki, w jakiej no. racji widział je na dokładkę z powietrza? Kto mu Wierzę, że go ucho zabrało i go woziło nad morze?
2: No i to było dawno, to był ten 52 rok, a coś tak bardziej współczesnego.
1: Coś tak bardziej współczesnego, coś bardziej w latach
2: 90. W
1: zeszłym roku. Trafiliśmy na ślad człowieka, który przeżył zabranie do wnętrza UFO w 1968 roku, ale dopiero w zeszłym roku zdecydował się mówić. Dlaczego, Dlaczego? Tak się bał? Dlatego, że mieszka w małym podwarszawskim miasteczku, jest tam ogólnie znany i gdyby zaczął opowiadać, że był zabrany przez to UFO... Powiedziałby, że wariat. No właśnie, no, o to chodzi. Wolał się A nie jest wariat. Nie, nie jest absolutnie wariat. Rzecz polega na, to, że, na tym, że jeżeli ktoś się do mnie zgłasza i opowiada mi tego rodzaju historię, to mimo, że ja zajmuję się ufo od wielu, wielu lat, trochę tak słucham, no...
2: Co, co mu się przydarzyło. Przekoncem.
1: Teraz 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 wyszło tyle książek o UFO i tyle artykułów o Ufą, że mógł po prostu przeczytać jakąś relację,
2: mhm.
1: odpowiednio ją dopasować do siebie i mówić, prawda, jako swoje własne przeżycie. Tymczasem ten człowiek, Opisał spotkanie z humanoidką w lesie koło Chrcynnego, miejscowość Chrystyny koło nasielska.
2: U rodzaju żeńskiego.
1: To była kobieta, którego. kobieta u polów, można powiedzieć.
2: No, w pewnych szczegółach anatomicznych, to była kobieta. No, to Podobne do Francja, naszych kobiet. Tak.
1: Otóż ta kobieta miała na pasie zawieszone pewne dziwne urządzenie, które w pewnym momencie zaczęło działać. Ten człowiek opisał działanie tego urządzenia. Urządzenie wyglądało jak. jak sześciany, powiedzmy, jakieś 10 na 15 centymetrów wykonane z dziwnego, ciemnego metalu i w pewnym momencie te urządzenia zaczęły działać i on opisał działanie tego urządzenia i efekty wizualne tego urządzenia i w tym momencie ja nastawiłem uszu, bo no co, co jeżeli tak mogłem było? mu dotychczas nie wierzyć, czy powiedzmy mieć jakieś wątpliwości, mhm. to od tego momentu nastawiłem strasznie uszu, Otóż rzecz jest bardzo dziwna. On mi tę relację składał w zeszłym roku, to znaczy w 94 w czerwcu i nie mógł absolutnie w żaden sposób wiedzieć, że to urządzenie na Ziemi zostało wynalezione i opotentowane przez profesora Jana Pająka z Nowej Zelandii z Uniwersytetu Otago w Danylin. To urządzenie nazywa się komora oscylacyjna i Efekty pracy komory oscylacyjnej są dokładnie takie, jak opisał ten człowiek, że widział je na pasach u Polutki w 68. Mm -hmm. Komora oscylacyjna jest to urządzenie, które wytwarza pole magnetyczne nieprawdopodobnej mocy. Szkodliwe?
2: –
1: Raczej tak, raczej szkodliwe.
2: – Czy jemu to zaszkodziło?
1: – Jemu nie. Raczej mogło zaszkodzić istocie, która tu miała na pasie. Mm -hmm. Dlatego ta istota była ubrana jak gdyby jednoczęściowy, przyleg nie? przylegający do ściana do, do ciała, do ciała kombinezon, sprawiający wrażenie plastycznego metalu, uplastycznionego metalu.
2: I jak to się zakończyło to spotkanie? Otóż
1: tak... chwileczkę, rzecz polega na tym, że profesor Pająk to urządzenie wynalazł w maju, drugi, konkretnie opatentował je 2 maja 1993 roku, ponieważ ja jestem doktorem pająkiem z profesorem właśnie pająkiem w kontakcie. Przysłał mi obszerną monografię na temat właśnie tego urządzenia ja akurat miesiąc przed spotkaniem się z tym człowiekiem przeczytałem, przestudiowałem dokładnie tą monografię i teraz nagle świadek opowiada mi zdarzenie z 1968 roku, w którym jest dokładnie opisane działanie komory oscylacyjnej. Wobec tego są dwie możliwości. Albo człowiek był jasnowidzem, albo człowiek autentycznie spotkał się z upo. Jest jeszcze trzecia możliwość. Że do doktora Pająka poprzednio trafił też ktoś, kto też się z tym spotkał. I na tej podstawie. Może
2: doktor Pająk też miał spotkanie z UFO, Nie sądzę, raczej nie, raczej nie. On jest sobie.
1: naukowcem, on jest naukowcem, jest yy, konstruktorem urządzeń lotniczych w pewnym sensie. Ale UFO
2: nie wybiera, Pani Kazimierzu. Chciałem spytać, czy natężenie tych zjawisk, tak jak Pan to obserwuje, znajomi obserwują, jest większe w tych latach, czy mamy to już za sobą? Bo parę lat temu było dużo. Tu się widziało UFO, tam się widziało UFO, gdzieś przeleciało cygaro, spodek, piorun. Proszę Pana, wiadomo.
1: proszę Pana. Teraz jest
2: jakaś cisza w prasie, nie mówi się o tym.
1: Cisza w prasie.
2: specjalnie taka cisza, cisza jest, czy rzeczywiście nie, nie, nie ma na nalotu? Jest, proszę
1: pana, nie ma ciszy w prasie. Nie
2: bombardują nas. Nie
1: ma ciszy w prasie. To znaczy ona może być u nas, w Polsce, cisza w prasie.
2: Na zachodzie bez
1: przerwy? Na zachodzie to, to, nie, to nie można tak mówić, że są jakieś fale powiedzmy zainteresowania, wzrost mhm. zainteresowania, spadek zainteresowania. Nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że są pewne okolice i terminy, kiedy jest zwiększona pojawialność UFO nad niektórymi terenami. Na przykład pewne bardzo dziwne zdarzenia, którym, które przypisywane było UFO i później okazało się, że rzeczywiście miały związek z UFO, przebiegały na okresie gdzieś od 1970 do 1980.
2: My nie wiem oczywiście dlaczego. Ale Ja panu
1: powiem, o co tu chodzi. Przez 10 lat objęły... Całą Amerykę, od Patagonii mhm. poprzez całą Amerykę południową, środkową, północną, aż do Kanady i, i, i aż pod biegun. Otóż tu chodziło o ataki upo na zwierzęta hodowlane i wykrwawianie tych zwierząt.
2: Jak nam się, dlaczego? Głodne? Nie. Rzecz jest,
1: nie. Rzecz jest o tyle ciekawa, że chodziło wyłącznie o zwierzęta żyjące w symbiozie z człowiekiem, stanowiące mhm. albo... Pokarm człowieka albo po prostu oswojone zwierzęta Pani na np. psyty koty, się nie je przecież,
2: prawda? No nie wszyscy, niektórzy są. No. ale... Panie Kazimierzu, jak pan myśli, nastąpi kiedyś takie jedno wielkie, porządne spotkanie ich i nas, ziemian? Oby nigdy. Dlaczego? Boi się pan ich? Czy oni są groźni?
1: I tak i nie. Proszę pana, gdyby oni chcieli nam zrobić kuku, to, to by już dawno by dawno zrobili. zrobili. Nie tylko ze względu na powiedzmy chęci jakieś, ale ze względów czysto technicznych. My wobec nich jesteś, jesteśmy absolutnie. Czyli nie bez chce pan właściwie absolutnie się z nimi bez spotykać.
2: Bez broni. To, że się... Ja bardzo chcę. No, ale zrobią panu kuką być może. Wtedy.
1: Nie, dlatego że już tysiące ludzi się z nimi spotkało i jakoś jakoś żyją.
2: Wszyscy zdrowi. I jakoś wszyscy zdrowi. To nie zupełnie Więc tego życzę nie... panu też w następnych badaniach nad. No, dziękuję. Proszę panu, pana. No dziękuję, dziękuję. dziękuję.
0: W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy zapis programu telewizyjnego z udziałem nieżyjącego już badacza ufologii Kazimierza Bzowskiego. Był to materiał telewizji Polsat, zarejestrowany i wyemitowany po raz pierwszy w 1995 roku. Nagranie udostępnił badacz Arkadiusz Miazga na swoim blogu Spotkania z Nieznanym.